0: Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt oder sehr viele Anfragen, die ich bekomme, ist Maxim, was mache ich falsch? Er haut ab oder sie rennt ständig weg. Und ich habe mir gedacht, wie kann es sein, dass so viele Menschen in einer guten Zeit leben? Und ja, trotz der Corona ganzen Geschichte und so weiter, leben wir in einer sehr, sehr guten Zeit. Aus meiner Sicht zu der besten Zeit aller Zeiten, weil noch nie hatten die Menschen so viele Möglichkeiten, sich zu. Ähm, ja, in einem glücklichen, finanziell freien, gesunden Umfeld zu leben und mit anderen Menschen etwas Schönes, Kreatives zu erschaffen. Gleichzeitig äh, beklagen sich so viele Menschen, obwohl wir die Möglichkeiten hier in der westlichen Welt haben, dass es gerade nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten, dass der Partner doof ist, dass der Partner sich nicht einlässt, ähm, dass sie sich einsam fühlen, dass der Partner ständig wegrennt und nicht nur der gleiche Partner, sondern unterschiedliche Partner. Und die Frage ist, wer, äh, wie geht das denn besser? Und, Dafür bekommst du heute fünf konkrete Strategien, Impulse, Erkenntnisse aus meiner Sicht, wie dir eine außergewöhnliche Beziehung gelingt, damit er bzw. sie nicht ständig abhaut. Und ich würde gerne zu Beginn dieses Talks mit der Frage starten, wer hat hier ein Fahrrad von euch? Wenn du schon mal ein Fahrrad hattest, hast du schon mal erlebt, dass du einen Platten hattest? Und wenn du einen Platten schon mal hattest, wie ging es voran? Möglicherweise hast du es ausgetauscht oder du hast noch, ich habe es auch tatsächlich die Erfahrung schon mal gemacht, auf dem Platten bist du weitergefahren, das ist ein Rad funktioniert vollständig, das zweite nicht, allerdings es rollt nicht so. Möglicherweise hast du die Erfahrung schon mal gemacht, ich bin in Berlin aufgewachsen und dann bin ich nach Köln gezogen, in Köln sind Fahrräder sehr beliebt. Ich habe hier schon viele Geschichten erlebt, wo Menschen Fahrräder geklaut bekommen haben. Was passiert, wenn dir mein Rad geklaut wird? Kommst du da voran? Und die Antwort lautet natürlich nicht, Maxim. Und genauso ist es in der Beziehung. Du brauchst zwei Räder, zwei Menschen, damit deine Beziehung überhaupt funktionieren kann, damit du auch tatsächlich im Leben innerhalb deiner Beziehung vorankommst. Wenn ein Rad schleift oder manchmal schon längst gar nicht mehr da ist, und viele Menschen sind so sehr vertieft in ihrer Beziehung, dass sie sagen, oh Gott, das ist der Prinz meines Lebens, das ist die, die Königin meines Lebens, dass sie gar nicht merken, dass das andere Rad gar nicht mitzieht, vielleicht an der Bremse schleift oder schon platt ist oder schon längst sich verabschiedet hat. Das heißt, ohne zwei vollständige Räder, ohne zwei vollständige Menschen, die auch wirklich wollen, kann eine Beziehung nicht funktionieren. These des Abends zu dem ersten Punkt. Fünf Punkte insgesamt erwarten dich heute Abend. Punkt Nummer eins äh, lautet... Niemand ist in der Beziehung oder ich formuliere es mal anders: Niemand ist beziehungsfähig. Er sei denn, er führt eine Beziehung und wird durch die Beziehung beziehungsfähig. Wie meine ich das Ganze? Ähm, wenn du dich jetzt in ein Flugzeug setzt in ein Boeing 747 und versuchst zu fliegen, wie weit würdest du kommen? Wahrscheinlich nicht so weit. Er sei denn, du hast eine Pilotenausbildung. Hast du keine, kannst du nicht fliegen. Das Verrückte ist, kein Schwein bringt uns bei, wie eine glückliche Beziehung funktionieren. Wie du schaffst dich wirklich äh, mit einem anderen Menschen äh, glücklich, erfolgreich, eine langfristige Zeit zu verbringen und nicht nur durchzuziehen wie im Knast, sondern wirklich aus voller Überzeugung mit diesem Menschen gemeinsam zu leben. Das heißt, ähm, was ist allerdings komplizierter? Ein Flugzeug zu fliegen, das heißt irgendwelche Knöpfe bedienen, das sind fast immer die gleichen Knöpfe oder die menschliche Psyche. Flugzeug fliegen kannst du lernen, Du kannst einen, einen Segelschein machen, du kannst ein Flugzeug, ein Kleinmotorflugzeug machen, allerdings die Psyche des Menschen kriegen wir so gut wie nirgendwo beigebracht. Das bedeutet, aus meiner Sicht gibt es nichts Komplexeres als die menschliche Emotion, als dein Partner, der aktuell mit dir diese Beziehung gemeinsam bestreitet. Heißt konkret, ähm, nirgendwo kriegen wir diese Dinge beigebracht im Leben. Nirgendwo bringt uns jemand bei, wie eine glückliche Beziehung vonstatten geht, wie eine glückliche Beziehung funktioniert. Ähm, und das heißt, sehr viele Menschen machen diesen Fehler, dass sie sagen, hey, mit ihm funktioniert es doch nicht mehr. Nach zwei, drei Monaten ziehen sie den Stöpsel und sagen, der ist anstrengend oder sie versteht mich nicht mehr. Allerdings würden wir das nicht tun, wenn wir gerade beim Autoführerschein äh, beim zweiten Mal durchgebrettert sind durch die Prüfung. Wir würden weitermachen. Komischerweise hat sich irgendwann bei den Menschen so eine Einstellung eingebettet, dass sie sagen, so okay, er macht das nicht zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, okay, wechseln. Problem, wie willst du im Leben wirklich reifen, wie willst du im Leben wirklich vorankommen, wenn du dich nicht wirklich einlässt? Ich habe im Laufe meines Lebens mittlerweile Tausende von Büchern gelesen, ich habe Hunderte von Seminaren weltweit da draußen besucht und dennoch kann ich mit absoluter Überzeugung sein, nirgendwo habe ich so viel dazu gelernt, reflektiert über mich selbst erfahren wie in einer intimen Partnerschaft mit meiner Partnerin. Fazit, du bist nicht beziehungsfähig per se, wenn du auf die Welt kommst, sondern du wirst es erst dann, wenn du dich immer und immer wieder in deine Beziehung wirklich auf den anderen Menschen einlässt und nicht sofort aufgibst. Ein Kind, wenn es den ersten Schritt versucht zu laufen, das erste Mal auf den eigenen Beinen einen Schritt zu laufen, hat wahrscheinlich vorher 2, 3, 4, 5000 Fehlversuche gehabt. Und jetzt könnten die Eltern nach Versuch 120 hingehen und sagen, laufen ist nicht so dein Ding, versuch's bitte erst gar nicht, Ist halt so, bleibst halt liegen. Nein, das Kind steht immer wieder auf. Thema Beziehung, Thema Emotionen sind wir sehr, sehr verletzt. Durch unsere Kindheit, durch einen Mangel an, an Liebe, die wir von den Eltern bereits schon nicht bekommen, und so übertragen wir unsere eigenen Muster auf den Partner. Und das heißt, nur weil bestimmte Dinge nicht laufen, neigen die Menschen sehr, sehr schnell dazu, Cut zu machen und wundern sich, dass sie als Persönlichkeit nicht wirklich vorankommen, dass sie nicht wirklich reifen und in ihre Größe, in ihre Kraft reingehen. Ähm, wichtiger Satz. Deine Beziehung basiert sehr, sehr häufig auf deiner Erziehung. Das heißt, das, was du als Kind bei deinen Eltern beobachtet hast. Ich sage immer, wir... Ähm, Menschen leben nach dem Prinzip aus I gleich I, das heißt zu Beginn, Imitation, 90% dessen, was du bei deinen Eltern beobachtet hast, hast du sehr wahrscheinlich in dein eigenes Leben integriert. 90% dessen, was du gesehen hast als Kind bis zum siebten, bis zum zwölften Lebensjahr, imitierst du automatisch nach, weil du deine Mama, deinen Papa liebst und selbst wenn sie keine guten Eltern sind, so assoziierst du deren Verhalten, die ihre Erziehung, ihr Verhalten untereinander zwischen Mama und Papa mit Liebe. Das heißt, wenn Frauen sich irgendeinen MatscheTypen suchen, der sie schlecht behandelt, der sich nicht wirklich auf sie einlässt, dann sehr, sehr häufig der Grund, dass sie in die Beziehung zu ihrem Papa heilen wollen oder weil sie gesehen haben, Papa ist eh nie da. Das heißt, das ist Liebe, weil Papa nie da ist. Und weil die Menschen diese Liebe, also aus Erziehung wird Beziehung, das sie damit verbinden, assoziieren, lassen sich sehr viele Menschen, verkaufen sich Unterwert, wissen gar nicht, was sie wirklich wollen, sondern spulen nur unreflektiert ihre Muster im Laufe ihres Lebens Ab. Es sind zwei Gründe, warum Menschen sich nicht wirklich einlassen. Aus meiner Sicht Grund Nummer eins: ähm, der Verstand. Der Verstand, der viel zu häufig aus dem Kopf heraus Grenzen zieht. Ein Ego-Verstand, der will die ganze Zeit sagen, das mag ich, das mag ich nicht. Viele Menschen haben da draußen illusorische Erwartungshaltung. Ich kenne Frauen, die sagen, mein Partner muss 1,87 groß sein, Sixpack haben, ein Status und ein tolles Auto. Was für ein Schwachsinn. Bullshit. Ich kenne Männer da draußen, die sagen, ähm, die muss diese Körbchengröße haben, sie muss so sexy sein und sie muss über meine Witze lachen. Was für ein verkopfter Bullshit. Bist du im Kopf, schaust du die ganze Zeit darauf, wer könnte passen, wer könnte passen, wer könnte passen. Problem, du machst aus Menschen Objekte. Ein T-Shirt hat keine Seele. Eine menschliche Seele, ein, ein, ein menschliches Wesen hat eine Seele. Verwechsel nicht Objekte mit Menschen. Wenn du dich wirklich tatsächlich auf einen Menschen einlassen möchtest, dann bedeutet es, ihn vollständig ähm, sich hinzugeben und bedeutet, sich genau anzuschauen, wen lasse ich in mein Leben rein. Das ist die erste Stufe. Entscheidest du dich tatsächlich darauf, ähm, diesen Menschen in deinem Leben zu haben, dann entscheide dich zu 100% dafür und nicht, weil er blond ist und nicht brünett, wie du es dir voll gewünscht hast. Grund Nummer 1. Viele Menschen haben Erwartungshaltung, die in der Realität niemals gibt. Perfektion ist eine Illusion. Heißt der Grund, warum Menschen die sich nicht einlassen, dass sie vorher schon in ihrem Kopf irgendwelche Dinge definiert haben, die überhaupt nicht Die, die Seele die guckt nicht, ob dein Partner 1,85 oder 1,95 ist. Ist deiner der Seele scheißegal. Achte auf das Gefühl, was du tief in deinem Körper spürst, wenn du einem Menschen begegnest. Seelen erkennen sich in der Regel relativ zügig. Punkt Nummer zwei, warum sich Männer und Frauen nicht wirklich in der Beziehung einlassen wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Wie ich schon sagte, Menschen, Subjekte werden zu Objekten. Das heißt, ich kann mir diese Schuhe kaufen, ich kann mir dieses Auto leisten, ich möchte dieses T-Shirt mir am Ende des Tages holen nach der Arbeit. Genauso das gleiche mit Tinder-Geschichte. Früher sind die Menschen auf Dates gegangen, Rendezvous, Romantik, ein bisschen Blümchen hier, ein bisschen Schokolade da, ein bisschen Spaziergang im Regen. Heutzutage wischen sie nach links oder nach rechts. Wenn du Menschen als Objekte betrachtest, ich kenne Frauen da draußen, die sagen, ich hatte schon einen farbigen, ich hatte schon einen Latino, einen Slaven hatte ich noch nicht. Ich kenne Männer da draußen, die sagen, okay, ich habe jetzt eine Liste, ich hätte die gerne aus dem Fitnessstudio kennengelernt, mit dir aus der Arbeit würde ich gerne schlafen und, 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 und. Problem, bist du in dieser Objektbeziehung, bist du die ganze Zeit an der Oberfläche. Und liebe Männer, ganz wichtig, einlassen ist etwas Kraftvolles, Ozean ist kraftvoll. Es ist keine Schwäche, Emotionen zu zeigen, sich wirklich auf jemand einzulassen. Das Problem, Männer haben eine scheiß Angst, sich heutzutage auf Frauen einzulassen. Zum einen, weil Frauen ihre Königlichkeit vergessen haben, sich sehr häufig Unterwert verkaufen, weil Frauen äh, vom Prinzip eher nach Sicherheit streben, nach einem soliden, starken Partner. Männer spüren diese Angst, nutzen diese aus. Und Konsequenz daraus ist, dass Männer dann spüren, okay, ich kann die ohne viel Aufwand, nicht wie in den 60er Jahren früher, Blümchen, Romantik, Rendezvous relativ einfach haben und weil Frauen sich unter Wert verkaufen, lassen sie sich nicht wirklich darauf ein. Das heißt, liebe Frauen, Krone aufsetzen, deinen Wert kennen, liebe Männer, dich ehrlich im Spiegel reflektieren und dir die Frage stellen, wie lange möchtest du noch Spielchen spielen und ähm, wann wirst du zu einem Mann? Aus meiner Sicht wird ein, ein, ein junger Mensch oder ein Jugendlicher erst dann zu einem Mann, wenn er Werte hat, wenn er Prinzipien hat, wenn er bewusst ist. Dass er vielleicht nicht die super attraktive Nachbarin da, äh, äh, obwohl sie ihn ständig anflirtet, mit ihr in die Kiste geht, sondern dass er sich bewusst entscheidet und sagt, das ist eine wundervolle Frau, das ist meine wundervolle Partnerin und ich lasse mich zu hundertprozentig auf diese ein. Einen Mann erkennst du daran, dass er Entscheidungen trifft. Friedrich Nietzsche hat mal so schön gesagt, ähm, die Formel meines Glücks ist ganz einfach. Ein Ja, ein Nein, eine gerade Linie und ein Ziel. Die meisten Menschen haben verlernt, heutzutage Entscheidungen zu treffen, eine gerade Linie zu fahren. Möchtest du eine glückliche Partnerschaft führen, entscheide dich, zieh die Dinge durch. Das Problem ist, wenn du dich nicht auf einen Menschen einlässt, dann ist der, Fort der Nachteil Nummer eins, du wirst immer auf der gleichen Ebene von deiner Persönlichkeitsentwicklung bleiben. Viele Menschen denken, Persönlichkeitsentwicklung ist auf Seminare gehen, Bücher lesen und irgendwelche... Speaker nachzueifern, deren Sprüche zu klopfen, Zitate, Blödsinn, Persönlichkeitsentwicklung ist, wie du mit deiner Partnerin umgehst, wie du für deine Eltern daher bist, bist du ein guter Freund, bist du ein zuverlässiger Mitarbeiter oder ein Kollege. Das heißt, das, was Menschen über dich sagen, wenn du nicht im Raum anwesend bist, das ist Persönlichkeitsentwicklung. So, äh, lässt du dich nicht wirklich ein, so ist das Problem. Du hast einen Menschen kennengelernt, findest ihn ganz toll, Sexualität ist gut, Freundschaft ist gut, dann sagst du, ah, wieder langweilig, dann fängst du doch wieder bei Null an. Jetzt sagst du wieder, hi, ich bin die Steffi, hi, ich bin der Marco, ich mag das, ich mag das nicht und fängst wieder immer wieder bei Null an. Du hast gar nicht die Chance, in die Tiefen des Ozeans einzutauchen, weil du immer viel zu früh sagst, okay, ich tauche nur 10 Meter tief. Dabei ist der Ozean, der Marianengraben, ich glaube 10, 11 Kilometer äh, unter der Erde. Die Frage ist, was willst du wirklich im Leben? Oberfläche oder tiefe persönliche Meisterschaft, indem du einen anderen Menschen nicht wie Objekt siehst, ein schönes, leckeres Stück Fleisch, sondern eine wundervolle Seele, ein Mensch, von dem du gar nichts weißt. Ich glaube, eine, eine Beziehungsanfangsstadium sind aus meiner Sicht so um die drei Jahre. Vorher denkst du, du kennst einen Menschen, aber das ist dein Verstand, der denkt, der kennt jemanden. Blödsinn. Du kennst einen Menschen erst dann, wenn du dich wirklich langfristig auf jemanden einzulassen hast. These Nummer zwei. Ähm, alles hat eine Kehrseite. Wir leben in einer Welt von Dualität. Das heißt, es gibt immer wieder zwei Pole. Ähm, wenn du in einer Beziehung mit einem Menschen dich darauf eingelassen hast, okay, ich möchte diesen Menschen mit ihm eine, ein, ein Stück weit meines Weges laufen, dann, egal wie perfekt er ist, es braucht nur eine gewisse Zeit zu vergehen und früher oder später wird derjenige Patzen oder Fehler machen. Die Frage ist also, wenn du dich eingelassen hast und all-in gegangen bist, wie verhältst du dich in diesen kritischen Zeiten, wenn du das Gefühl hast, okay, mein Partner zeigt mir jetzt andere Wege, die ich vorher so noch nicht erkundet habe. Mein Partner verhält sich jetzt doch nicht mehr so perfekt, wie ich ihn zu Beginn erwartet habe. Wichtiger Satz, eine Beziehung fängt aus meiner Sicht erst dann, wenn die Verliebtheitsphase, wenn die Sexualphase vollständig vorbei ist. Viele Menschen halten eine Beziehung in den ersten ein, zwei Wochen, ein, zwei Monaten für essentiell, dabei ist es dort eine reine Anziehung. Ähm, Forscher schätzen, dass 96% des männlichen Verhaltens gerade zu Beginn rein hormonell gesteuert ist. Das heißt, er mag ihre Stimme, er mag ihre Weiblichkeit, er mag ihre Figur, er mag die Art und Weise, wie sie über seine Witze lacht und schon entsteht die Illusion von, das ist meine große Liebe. Das heißt, lässt du dich wirklich ein, gerade zu Beginn, die ganzen Frischlinge an euch bitte nicht in den ersten zwei, drei Monaten von einer großen Hochzeit reden, sondern euch wirklich kennenlernen. Gemeinsam Dinge tun, die nicht immer einfach sind. Gemeinsam einen Aktivurlaub machen, in die Berge wandern gehen. Also das, wo du nicht nur am Pool liegst und fünf Sterne all you can eat, all inclusive genießt. Persönlichkeiten zeigen sich in Krisenzeiten oder werden in Krisenzeiten geformt. Willst du einen Menschen kennenlernen, so gib ihm Macht, hat ähm, äh, Abraham Lincoln, glaube ich, gesagt. So, heißt, ähm, das Geheimnis glücklicher Beziehung, also Punkt Nummer zwei, alles hat eine Kehrseite. Das Geheimnis glücklicher Beziehung bedeutet, den anderen zu erkennen, als das, was er wirklich ist. Ein absolutes Wunder. Unser Verstand verurteilt sehr, sehr häufig und möchte auf Dauer immer wieder neue Reize, neue Impulse. Das heißt, er träumt immer wieder davon, wie wohl die hübsche Kollegin aussieht, wie die wohl sexy guckt und so weiter. Ihre größte Angst ist dagegen, findet er mich überhaupt noch anziehend? Bin ich überhaupt noch attraktiv genug? Ich glaube, der guckt anderen Frauen immer mehr hinterher. Konsequenz daraus, er ist weniger committed, weil er ihre Angst spürt. Sie fängt an zu klammern in der Regel, fängt an zu kontrollieren. Wichtiger Satz, liebe Ladies, Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle. Fühle ich mich unsicher, gehe ich in die Angst, gehe ich in die Angst, gehe ich in die Kontrolle, bin ich in der Kontrolle, fange ich an zu kontrollieren, zu dominieren und dadurch gibt es Diskussionen, Konfrontationen und Vertrauen ist so gut wie weg. Um, ich sagte, dieser zweite Punkt heißt zwei Pole oder alles hat eine Kehrseite. Das heißt, wenn du einen selbstbewussten Mann kennenlernst als Frau zu Beginn, dann sagst du, boah, wahnsinnig, der trägt mich auf den Händen. Ein wahrer Gentleman, der ist so selbstbewusst, der ist so sicher. Jetzt vergehen zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Jetzt sagt sie, boah, der ist ganz schön dominant. Boah, der ist ein richtiges Macho. Äh, Macho-Schwein oder sonst was. Ähm, er sagt beispielsweise, ähm, Sie ist so soft und zu Beginn liebt er ihre Weichheit, liebt er die Tatsache, dass sie ihm zuhört, liebt er, dass sie empathisch wirklich auf seine Gefühle eingeht. Später ist das, was zu Beginn als Vorteil war, der Nachteil. Wichtig: Alles hat zwei Kehrseiten. Du kaufst immer die Kehrseite mit dazu. Bedeutet, bist du schon innerhalb einer Beziehung, vergeht eine bestimmte Zeit, so gilt es auch dort, die Kehrseite zu lieben und nicht das, was du zu Beginn liebtest, dann später zu verachten. Sonne und äh, Sonne und Mond. Es gibt Ebbe und Flut, die Pflanzen die richten sich tagsüber auf. Nachts ziehen sie sich zusammen und es ist das Gegenteil. eine Münze hat zwei Seiten. Genau das gleiche kaufst du in der Partnerschaft Hollywood, suggeriert Perfektion, die es in der wahren Welt da draußen nicht gibt. Das heißt, wenn du dich in einen Menschen verliebst, dann mit vollem Herzen, mit O-In, mit seinen ganzen Schatten. Nichts gibt deinem Partner mehr Sicherheit, als das Gefühl zu haben, egal welche Krise, mein Partner steht zu mir. Egal welche Krise du demnächst bekommst, nimm das doch als die große Chance, deinem Partner zu zeigen, wie wertvoll er für dich ist oder sie für dich ist und unterstütze ihn volle Kanne, obwohl du jetzt wie die meisten Menschen ausrasten müsstest, mit Schuld zu und Verurteilungen kommen würdest. Nichts schenkt Menschen mehr Vertrauen, als das Gefühl, sein zu dürfen, bedingungslos angenommen zu werden, bedingungslos geliebt zu werden. Es gibt die Grundbedürfnisse nach Abraham Maslow, die Bedürfnispyramide. Ganz unten ist Essen, Trinken, Schlafen, Wohnen, die fünf Sinne. Die zweite Stufe sind allerdings Sicherheitsbedürfnisse. Das heißt, hat eure Beziehung keine Sicherheit weil eine kleine Krise kommt und sofort der eine dem anderen das Gefühl gibt, dass er möglicherweise gar nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Ja, In Streitereien beispielsweise sagen sich Pärchen sehr häufig so hässliche Sachen, ja wozu überhaupt diese Beziehung fahren? Ach komm, hau doch ab, macht doch alles keinen Sinn hier. Das heißt, wenn eine Beziehung auf einem Fundament steht, dann heißt das nicht am Fundament rütteln. Liebe Freunde, ganz, ganz wichtig, innerhalb deiner Beziehung nicht beim Fundament rütteln, wenn du unzufrieden bist. Nicht deinen Partner anzicken und sagen, ach komm, das macht doch eh alles keinen Sinn. Wenn das Fundament im Haus einen Bruch kriegt, einen Riss kriegt, dann kann alles andere darüber, Fenster, Gebäude, Möbel, hat alles keine Chance. Das heißt, Fundament ist Sicherheit. Und Sicherheit bedeutet in der Krise, Voll Entschlossenheit halt zu der Kehrseite, zu dem Schatten deines Partners zu stehen. Heißt nicht, deine eigenen Bedürfnisse überspielen, aber das heißt dem anderen das Gefühl geben, hey, komme, was wolle, du bist mein Partner und wir ziehen es gemeinsam durch. Unglaublich bereichert. Auf dem Fundament, das sicher steht, kannst du alles aufbauen. Wundervolle Sexualität, Abenteuer, tolle Urlaube, Familie, Kinder, Glück. Nur Sicherheit ist die Hauptbestandteil einer soliden Partnerschaft. Ähm, Punkt Nummer 3. Sehr häufig sagen Menschen, meine Beziehung ist mäßig oder meine Beziehung ist eingeschlafen oder mein Partner ist mit der Zeit langweilig geworden. Also die nächste Stufe, wenn sie sich länger kennen. Meine Frage, die ich sehr, sehr häufig stelle, ist, wer ist denn mit auf der Bühne der Beziehung? Wer ist denn mit auf der Bühne und, oder das zweite Rad am, am Fahrrad? Und sehr häufig wollen Menschen das nicht hören oder Menschen so nicht wahrnehmen. Sehr häufig sagen Menschen, die verlassen worden sind, wie konnte er mich verlassen? Ich war doch so eine gute Partnerin. Wie konnte er nur abhauen? Ich habe alles für ihn getan. Das Problem ist, das Gegenteil von gut ist aus meiner Sicht nicht schlecht, sondern das Gegenteil von gut ist exzellent. Nochmals, das Gegenteil von gut ist exzellent. Wenn du dich schon dafür entscheidest, bei 7,6 Milliarden Menschen dich auf einen Menschen einzulassen, dann sollte das ein großes Match werden, dann sollte es ein großes Abenteuer werden. Wenn du dich dafür entscheidest, eine gute Beziehung zu führen, dann verschwendest du aus meiner Sicht Lebenszeit deines und deiner Partnerin oder deines Partners. Nochmal, wenn du dich dafür entscheidest, dass deine Beziehung nur gut ist, verschwendest du deine Lebenszeit. Die Frage ist, wie motivieren wir uns zu wahrer Größe? Wie schaffen wir wirklich herausragende Beziehungen zu führen oder zumindest diese anzustreben? Der Schauspieler Patrick Swayze, ähm, viele kennen ihn von Dirty Dancing, den Film, der sagte, wer seine Ziele nicht an den Sternen festmacht, der kommt nicht einmal bis zum Kirchturm. Das heißt, nach großem Streben. Die Frage ist, wie motivieren wir uns zu wahre Größe in unserer Beziehung? Aus meiner Sicht, indem wir uns anfangen, damit auseinanderzusetzen, was für uns wahre Größe bedeutet. Praktisches Beispiel, du gehst zu deiner Partnerin, du gehst zu deinem Partner und beim Essen, beim Spazieren gehen sagst du, hey Liebling, was bedeutet für dich eine 10 von 10 Beziehung? Was müsste innerhalb einer Beziehung emotional, freundschaftlich, sexuell, ähm, beziehungstechnisch passieren, damit du sagst, boah Wahnsinn, unsere Beziehung ist ein absolutes Abenteuer. Also da kann kommen, wer will, da kommt eh keiner ran. Wenn du diese Dinge aktiv ansprichst, Jetzt bitte zuhören, jetzt bekommst du die Chance, den Einblick, die meisten Menschen haben sich diese Frage nie gestellt, was bedeutet für sie eine herausragende, eine exzellente Beziehung zu führen? Denn das Gegenteil von gut ist exzellent, gute Beziehung auf Dauer langweilig. Wer definiert überhaupt was gut ist, das heißt immer nach dem Größeren zu streben. Jetzt geht ihr auseinander, du fragst deinen Partner, was bedeutet für dich eine gute Beziehung oder eine herausragende Beziehung? Du überlegst dir das Gleiche. Nach einer Stunde kommt er zusammen und da schreibt er auf jeder auf seiner Liste unterschiedliche Dinge. Wichtig, Brainstorming zusammen bringt nichts. Wenn einer etwas sagt, dann beeinflusst er den anderen in seinem kreativen Denken, sodass der andere sich sofort einschwingt auf das, was der Erste gesagt hat. Und da kommt nichts Neues Kreatives. Das heißt, jeder für sich eine Stunde lang überlegen, dann kommen Menschen zusammen und sagen, hey, für mich ist es das und das und das und das und das und das und das. Jetzt sagt der andere, oh wow, spannend, vielen Dank, bei mir ist es das, 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 das. das. Frage: Werden beide Punkte miteinander übereinstimmen, also beide Listen von ihm und von ihr, also von beiden Partnern? In der Regel nicht. Bedeutet, eine Beziehung ist auch gleichzeitig eine Art von Kompromiss. Bedeutet, ähm, wenn bestimmte Punkte nicht übereinstimmen, dann heißt es, Kompromisse treffen. Und zwar vorher. Sehr viele Beziehungen streiten sich über Grundsätzliches. Zum Beispiel, ähm, sie ist Veganerin, er ist liebend gerne seines Steaks. Ähm, er ist äh, sportlich durchtrainiert, sie hockt die ganze Zeit nur auf der Couch, isst äh, Kartoffelchips und bewegt sich überhaupt nicht. Das heißt, ähm, manche Menschen sind äh, total spirituell, andere wiederum gucken sich nur äh, Hardcore und äh, irgendwelche Schießfilme und Action-Thriller und sonst was. Das heißt, früher oder später werden sie miteinander nicht kommunizieren können. Einigkeit über Grundsätzliches geschieht, wenn Menschen vor sich die Frage stellen, was bedeutet für dich eine herausragende Beziehung? Jetzt definieren sie unterschiedliche Punkte, jetzt kommunizieren sie miteinander. Jetzt treffen sie einen gemeinsamen Kompromiss. Weiß was ich? Sie sagt zum Beispiel Liebling, in den nächsten zwölf Monaten wünsche ich mir, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen. Auf seiner Liste steht herausragende Beziehung, gleich viel Freiraum, damit ihr Karriere machen kann. Sind nicht unbedingt vereinbar miteinander die Ziele. Frage, wie viel klüger ist es, sich einmal hinzusetzen und einmal einen Kompromiss zu treffen, wenigstens für sechs Monate, für ein Jahr, statt sich ständig innerhalb von diesen 365 Tagen immer wieder über das gleiche Thema zu zerfleischen, sich gegenteilig anzugreifen und sich gegenseitig mit Schuldgefühlen, Stress äh, zu dominieren, gegenseitig. Aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Heißt Kompromiss, Zuhören, gemeinsam auch auf sein Ego mal bewusst zu verzichten und sagen, hey, du bist mir wichtig. Ähm, welche Extrameile bin ich bereit für dich zu gehen worauf bin ich bereit zu verzichten weil du mir wichtig bist wenn du das tust spürst es dein partner ähm, tust es ähm, zeigst du ein, ein, ein zeichen von wertschätzung ein zeichen von liebe ein zeichen von respekt ähm, und die beziehung hat die chance aufzublühen das heißt der dritte punkt heißt sei exzellent in dem was du tust ich habe mir neulich ein Auto gekauft. Ich weiß, vorher der Autoverkäufer, der hat alles getan, um mir das Fahrzeug anzubieten. Dann hatte ich das Auto und rat mal, wie ich gar nicht mehr erreicht habe, den Autoverkäufer, nachdem der Vertrag durch war, nachdem das Geld überwiesen worden ist. Das heißt, genau das Gleiche führen wir sehr häufig in der Beziehung. Ähm, raus aus dem. Bestandkunden hin zu Neukundenakquise, also immer wieder dich selbst herausfordern, immer wieder dich frisch machen, immer wieder deinen Partner überraschen, immer wieder kleinere Geschenke und nicht nur zum Geburtstag und Weihnachten, das ist langweilig. Komm mal mit Blumenstrauß nach Hause oder versteck mal irgendwelche Karten und lass deinen Partner durch die ganze Wohnung laufen, in du Zettelchen versteckst. Ähm, sorg für kreatives, entdeckendes, liebevolles Miteinander. Eine Beziehung braucht... Stimulanz. Eine Beziehung braucht Kreativität, einen Raum zum Entfalten, einen Raum, um, um gemeinsam herausragend zu wachsen, gemeinsam miteinander Dinge zu erleben, die die meisten Menschen nicht erleben. Stell dir mal vor, du checkst irgendwo in einem Hotel ein und dann kommst du an die Theke und dann sagt derjenige, ja bitte warten Sie einen Moment und dann wartest du dort einen Moment und dann vergeht 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und nach 15 Minuten kommt derjenige und sagt, ja warten Sie noch bitte eine halbe Stunde, ich habe hier keine Zeit gerade. Würdest du dir das gefallen lassen, wenn du im Hotel einschickst oder in einer Tankstelle, du willst gerade Benzin oder Diesel zahlen und dann sagt derjenige, äh, ja, hab keinen Bock und guckt sich gerade Bundesliga an. Das würden wir uns nicht bieten lassen. Aber sehr häufig lassen wir uns sowas in der Beziehung gefallen von unserem Partner. Das heißt, diese Dinge, wenn du diese Dinge tust oder dein Partner diese Dinge tagtäglich dir antut, dann sei dir dessen bewusst, deine Absicht entscheidet alles. Wenn du aktuell Single bist oder, oder in einer glücklichen Beziehung, wenn du in einer schlechten Beziehung bist, ist deine indirekte, unbewusste Absicht. Bist du aktuell selbstständig oder ähm, angestellt? Hast du Kollegen, die dich mobben? Hast du ein kritisches Umfeld um dich herum? Sei dir dessen bewusst, deine Absicht entscheidet alles. Äh, magischer Satz. Stell dir immer wieder die Frage, also was weiß ich, ich habe Seminare, da sind 900 Menschen beim letzten Seminar dabei gewesen und es gibt immer Menschen, die kommen immer zu spät und ich kenne Menschen, die, wenn ich coache ab und zu die Menschen, dann sind bestimmte Menschen immer ein, zwei Minuten zu spät. Die Frage ist, warum? Die Antwort lautet, weil ist deine unbewusste Absicht Ich bin notorischer zu spät Komme. Ich bin einer, der in der Beziehung das und das erlebt und das erlebe ich nicht. Das heißt, herausragende Beziehung arbeitet mit Fragen und stellt sich die Frage, was bedeutet eine herausragende Beziehung für mich und baut auf diesen Stufen, Stückchen für Stückchen auf. Ähm, magischer Satz, ähm, den du immer wieder in deine Beziehung stellen kannst, ist, was würde ein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, jetzt in dieser Beziehung tun. Das heißt, achte deine Bedürfnisse und achte die Bedürfnisse deines Partners. Nicht in Rosenkriege reingehen, sich zerschießen, sich gegenseitig Energie ziehen, sondern wirklich dir die Frage stellen, was würde die, die Liebe jetzt tun, was würde ein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, jetzt in dieser Konstellation, jetzt in dieser Beziehung tun. Ähm, Punkt Nummer 4. 90 Prozent aller Konflikte, die wir da draußen in der Beziehung erleben, aus meiner Sicht, sind zu 90 aufgrund von Informationen, ähm, dass, dass wir keine Informationen haben, beziehungsweise nicht die richtigen Informationen von unserem Partner haben. Im Grunde genommen ist nicht ein Mensch da draußen wirklich böse. Der einzige Grund, warum wir andere Menschen verurteilen, egal was sie Komisches da draußen in der Welt tun, ist einfach nur, weil wir nicht wissen, warum sie bestimmte Dinge tun. Und das werden wir auch in der Regel nie erfahren. Die Indianer sagen, Urteile über niemanden, über keinen Menschen, in, deren, in dessen Mocker sind, du nicht mindestens einen Mond lang gelaufen bist. Heißt, die meisten Menschen zu 90% streiten aus meiner Sicht, weil sie zu wenige Informationen über ihr Gegenüber haben. Die Frage ist, wie bekommst du mehr Informationen? Die lautet, reden, Fragen stellen. These, jeder Mensch ist sein eigenes Universum. Dein Partner erwarte bitte nicht, dass er emotional, freundschaftlich oder sexuell weiß, was du möchtest. Viel zu häufig gerade die Extrovertierten, also die selbstbewussteren Partner innerhalb einer Beziehung, entscheiden für den anderen, was derjenige machen, mitmachen soll oder wohin die Reise gemeinsam gehen soll. Nicht so clever. Das heißt, nur weil ein Mensch introvertiert ist und sich tendenziell eher anpasst an den Unabhängigen, der Abhängige passt sich eher an, heißt das nicht, dass er auf Dauer auch glücklich ist sondern er ist vielleicht jetzt glücklich, aber wenn da jemand kommt, der seine Bedürfnisse achtet und auf ihn eingeht, dann erkennt auch der andere Mensch plötzlich, dass er gesehen wird. Ich glaube, nirgendwo kannst du ein größeres Geschenk einem Menschen geben, als ihn wirklich zu sehen, als das, was er wirklich ist. Und das bedeutet, wenn du der Selbstbewusstere innerhalb deiner Beziehung bist, stelle Fragen oder wenn du etwas unternehmen möchtest, biete Alternativen an, mindestens zwei, besser drei oder vier. So zeigst du auf unbewusster Ebene, deine Meinung ist mir wichtig. Lass uns gerne äh, das oder das übernehmen. Das heißt, dein Partner, der weniger Selbstbewusstsein hat, spürt, dass seine Meinung wichtig ist und vor allem deutlich häufiger Fragen stellen. Ähm, Punkt Nummer vier heißt auch gleichzeitig Kommunikation. Das heißt, ich glaube, alles, was wir da draußen tun, hat etwas mit diesem Beziehungskonto, mit diesem, ich vergleiche das mit diesem Sparschwein. Alles, was du tust, Positives zahlt auf dein Beziehungskonto ein. Ist deine Spardose voll? Beispielsweise du tust ähm, wundervolle Dinge, indem du aufmerksam bist. Du wertschätzt deinen Partner. Du hörst aufrichtig zu. Du begegnest ihm mit Augenkontakt, weil ich glaube, Worte sorgen dafür, dass wir uns sehr häufig missverstehen. Wenn du einen Menschen nur anschaust mit den Augen, dann bist du wirklich präsent da. Also ich empfehle auch einmal im Monat mindestens komplett ohne nonverbal zu kommunizieren. Also ohne Worte, sondern wirklich deinen Partner nur anzuschauen und nur mit Körpersprache miteinander zu kommunizieren. Das ist eine wundervolle Sache. Ähm, ist dein Konto voll, weil sie positiven, wundervollen Momente, Erlebnisse gemeinsam gesammelt habt, so ist die Büchse voll. Wenn jetzt irgendeine Krise kommt und Freunde, die kommen früher oder später immer, jetzt hast du ein volles Konto, davon profitiert die Beziehung. Ist dein Konto leer, bedeutet, du bist permanent am Abheben von deinem Konto, indem du kritisierst, hast ähm, Dinge ansprichst bei deinem Partner, die er nicht mehr verändern kann, Weiß, was ich, die Frau sagt zum Mann, du hattest so schöne Haare früher, weil er jetzt Glatze hat oder er sagt, ich hätte mir Kinder gewünscht, aber leider geht es nicht, weil sie vielleicht keine Kinder mehr kriegen sollen und immer wieder an den gleichen Dingen Energie zieht den Partner. Dann zerstörst du deine Beziehung Schritt für Schritt und massiv distanzierst du dich emotional von deinem Partner. Nicht sofort, sondern auf Dauer. Immer und immer und immer und immer wieder. Es gibt nur vier Gruppen von Menschen, die mit Kritik nicht so gut umgehen können. Das sind Familie, Freunde, Bekannte und Unbekannte. Alle anderen können mit Kritik sehr, sehr gut umgehen. Heißt für dich... Der Rahmen für Ehrlichkeit heißt Toleranz. Ähm, mit Vorwürfen erziehst du deinen Partner zur Lüge. Mit Kritik zerstörst du jede emotionale Bindung. Wie machst du es also besser, statt das nächste Mal hinzugehen und sagen, das machst du blöd, das hast du verbockt, das hast du falsch gemacht? Geh doch mal hin und sprich von deinen Gefühlen. Das heißt, statt du Botschaft, du Idiot, besser, hey, ich habe das und das beobachtet. Und äh, ich muss gestehen, es macht etwas mit mir und ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich traurig, ich fühle mich vielleicht ähm, einsam, ich fühle, dass bei mir Wut hochkommt. Das heißt, spricht von deinen Gefühlen, nicht du Botschaft, sondern ich Botschaft. Wenn du das und das tust, wenn ich das und das beobachte, nicht interpretieren, sondern objektiv beobachten, nicht du kommst immer zu spät, sondern du bist heute um 19.15 Uhr gekommen, um 19 Uhr habe ich dich im Restaurant erwartet, ähm, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, zum vierten Mal vorgekommen. Schau mal, wenn das passiert, fühle ich so ein Gefühl von ähm, Trauer, Einsamkeit, weil ich das Gefühl habe, es ist dir nicht ganz wichtig genug. Und direkt hinterher, Fokus auf deinen Wunsch. Sehr, sehr häufig in Konflikten, in stressigen Situationen legen wir den Fokus darauf, was gerade nicht funktioniert. Blöd, bist du bei der Kacke, bleibst du bei der Kacke. Fokus auf das, wo du hin möchtest. Das heißt, direkt hinterher deinen Wunsch äußern. Schau mal, wäre es dir grundsätzlich möglich, dass wir uns das nächste Mal pünktlich begegnen oder diese Dinge ausprobieren. Also, Frage stellen, deinen Partner mit ins Boot holen. Nicht abwerten, verurteilen, wegschieben. Der Tod des Egos ist die Nähe, sondern dein Partner mit ins Boot holen, indem du über deine Gefühle sprichst, über deine Verletzung, über das, was bei dir tut, ohne mit Schuldgefühlen zu erpressen und gleichzeitig deinen Wunsch äußerst, damit dein Partner konkret weiß, was du dir konkret wünscht. Wichtig, deinen Wunsch konkret äußern. Nicht, ich möchte nicht, dass du nicht mehr zu spät kommst sondern ich möchte gerne, dass das nächste Mal ähm, du fünf Minuten vor mir da bist oder eine Minute vorher da bist. Wenn wir unseren Wunsch nicht konkret äußern, jetzt dieses Beispiel, die Frau sagt zu ihrem Mann, weil ja, der Mann ist ständig nach der Arbeit beim Tennis spielen, sagt er, ich will nicht mehr, dass du so viel Tennis spielst. Ähm, eine Woche später hat er mit Golf angefangen. Das heißt, der Mann hat die Botschaft der Frau nicht verstanden. Also äußere deinen Wunsch konkret, das, was du willst, positiv, konkret, positive Botschaft von dem, wo du hin möchtest und nicht das, was du nicht möchtest. Ähm, so, und Punkt Nummer 5, das ist das Wörtchen, was uns lebenlang begleiten wird, das sind drei Buchstaben, die jede Beziehung, alles auf diesem Erdball zugrunde geht. Ich sage immer, meine Erfolgsformel ist Meisterschaft im Leben bedeutet Talent plus Fleiß minus Ego. Und genauso wie das für Erfolgsthemen gilt, hast du ein bestimmtes Talent, bist du fleißig und bist du nicht dem Ego, indem du versuchst, die ganze Zeit irgendwie mehr zu kriegen, sondern wirklich deiner Seelenaufgabe dienst, so entsteht Meisterschaft, so passiert Außergewöhnliches. Das Gleiche gilt in deine Beziehung, nur vergiss Talent, Fleiß kannst du mit reinbringen, indem du an deine Beziehung arbeitest, indem du äh, dir einen Beziehungspodcast reinziehst, indem du dir einen Videokurs von uns aus der Online-Akademie, zum Beispiel Hohes Beziehungsglück, um, unter Köpfe minus der minus Genies, haben wir ja sehr, sehr viele Videokurse dazu. So, dann bekommst du Praxiswerkzeuge, du bist fleißig und vor allem Ego. Das heißt, ein wichtiger Satz, den du dir mal wieder stellen kannst, ist, bin ich gerade in der Liebe oder bin ich gerade im Ego? Gerade wenn du dabei bist, deinen Partner zu verurteilen, dir selbst Drama und Schmerz zu schaffen, ich glaube, je höher dein Bewusstsein, umso eher erkennst du mit der Zeit, dass du gerade im Schmerz, im Drama bist. Je höher dein Bewusstsein, umso mehr merkst du, dass du gerade im Drama, im Schmerz bist, aber da ist im Hintergrund irgendwo eine wache Präsenz. Und obwohl du gerade im, im, total in deinem Partner im Streiten bist, merkst du, dass im Hintergrund etwas Waches da ist und sagst: Okay, ich bin gerade im Schmerz. Da kommt gerade ein Riesenthema bei mir hoch. Das heißt, ein magischer Satz ist: Was würde die Liebe jetzt tun? Was würdest du tun, wenn du dem anderen Menschen, deinen Eltern und vor allem dir selbst vergeben würdest? Und ich dafür entscheide, es jetzt bedingungslos anzunehmen, bedingungslos zu lieben. Wenn Menschen im Ego sind, dann machen sie ein paar Fehler. Punkt Nummer eins, sie fangen an, mit ihren Freunden zu reden. Bitte meide das. Sie gehen zu ihren besten Freunden, erzählen das ganze Problem, lassen ihren ganzen Frust ab. Ein riesengroßes Problem, sogar zwei Probleme. Punkt Nummer eins, du diskreditierst das Vertrauen zu deinem Partner. Wenn du von deinem Partnerin oder bei deinem Partner vor deinen Freunden sprichst, Lädst du diese Menschen ein, ohne dass es dein Partner weiß. Das heißt, du zerstörst das Vertrauen und die Problematik, die innerhalb einer Beziehung geklärt werden sollte. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Du zerstörst das Vertrauen zu deinen besten Freunden, indem du denen vielleicht negative Botschaften erzählst, die sie gar nicht hören wollen. Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir und erzählt dir von einer Affäre, obwohl du beide Menschen kennst. Und dann sagt derjenige zu dir, ja, ich habe da jemanden kennengelernt und das läuft jetzt seit ein paar Wochen. Wie würdest du dich als Freund fühlen? so als würde derjenige gerade sein Müll bei dir ablassen, um sich kurzfristig etwas besser zu fühlen, aber du spürst, dass du mit diesem Schuldgefühl, mit diesem schmutzigen äh, Geheimnis vor dem Partner oder vor der Partnerin von deinem Freund die ganze Zeit unterwegs bist. Heißt, Beziehungsthemen gehören innerhalb von einer Beziehung. Das heißt, dort ansprechen, dort miteinander Kontakt suchen, sich ehrlich verletzlich zeigen und Dinge offen ansprechen. Sehr, sehr häufig gibt es ein Problem. Wir trauen uns nicht, die radikale Wahrheit auszusprechen. Radikal kommt von Radieschen, von Radius, von Wurzel. Radikale Wahrheit tut sehr, sehr häufig weh. Weil die radikale Wahrheit aber so sehr weh tut, bedarf es aus meiner Sicht so eines geschützten Rahmens. Zum Beispiel empfehle ich dir, ein Codewort mit deinem Partner auszudenken. Und wenn jetzt du spürst, dass bei dir irgendein Urthema hochkommt, also vielleicht aus deiner Kindheit bist du verlassen worden, deine Eltern sind vielleicht sehr kritisch zu dir gewesen oder sonst was. Du merkst, dass dein, mit deinem wachen Bewusstsein merkst du gerade, dass du im Schmerz bist, aber du merkst gerade noch so, dass es nicht dein Partner ist, der den Schmerz verursacht, sondern die Ursache ist viel, viel früher in der Kindheit passiert. Wenn du das jetzt merkst, dann kannst du jetzt ein Codewort nutzen, was weiß ich, ähm, Alarm oder irgendwie äh, Bunker oder sonst was oder Hochsicherheitstrakt oder äh, bei mir ist das Wort immer gewesen Mona Lisa von Leonardo da Vinci, sein großes Gemälde, ähm, dann wusste meine Partnerin immer, okay, das ist jetzt gerade ein tiefes, tiefes, emotionales Thema und das heißt, wenn das Codewort jetzt zündest, sorge dafür, dass dein Partner das auch weiß, dass du Bescheid weißt, wenn er jetzt gerade das Codewort sagt, dann ist es gerade wirklich intensiv und jetzt bitte auch nicht inflationär das, das Wort gebrauchen, sondern wirklich in absoluten Notfällen, wo du merkst, dass du gerade emotional gar nicht mehr durchkommst zu deinem Partner. Du ziehst die Energie, du ziehst deine Partnerenergie. Das heißt, ein geschützter Rahmen, ein bestimmtes Codewort nennen und dann heißt es Maske runter, egal wie sehr es weh tut. Radikale Ehrlichkeit, radikale Wahrheit. Und keiner greift den anderen an, sondern du darfst alles sagen. Dein Partner darf alles sagen, allerdings ohne zu sagen, ohne sich selber gegenseitig anzugreifen, sondern wirklich, da ist der absolute Raum für hundertprozentige radikale Ehrlichkeit. Innerhalb dieses Raums wird nicht verurteilt, wird nicht bewertet, sondern es darf alles von der Seele geredet werden. Die größten Dramen, die größten Schmerzen, vielleicht wenn dir bewusst wird, hey, in der Kindheit habe ich das und das erlebt und deswegen spüre ich jetzt gerade unfassbare Angst, Einsamkeit, Trauer, Wut, Depression, sonst was. Merkt dein Partner, dass du die Hosen runterlässt Gibst du ihnen die Chance, dasselbe zu tun? Die meisten Menschen haben Angst davor, zu Beginn als Erster zu handeln und als Erster die eigenen Hosen runterzulassen. Sei ein Beispiel: geh auf deinen Partner zu und sprichst von einem, einem deiner größten Ängste, von einem deiner größten, äh, schmerzvollsten Erfahrungen in deinem Leben und schaffe so Raum für Vertrauen, Raum für Klarheit, Raum für Wertschätzung, Raum für Ehrlichkeit, Raum für die Liebe. Ähm, Solltest du das Thema nicht innerhalb der Beziehung lösen, dann bitte nicht zu Freunden gehen, sondern zu Profis. Du würdest ja auch nicht von einem Menschen Geldtipps holen, der ständig pleite ist und nicht mal seine Stromrechnung bezahlen kann. Du würdest dir keine Gesundheitstipps holen von Menschen, die 197 Kilo wiegen ähm, und irgendwie dir erzählen, wie die sich besser, wie du dich besser ernähren sollst. Würdest du nicht tun. Das heißt, genauso in der Beziehung such dir Menschen, die eine Praxiserfahrung vorzuweisen haben ähm, und Achte darauf, dass du von denen lernst, die den Weg bereits gegangen, gegangen sind. Punkt Nummer 5, Ego, heißt aber auch, dich selber nicht zu ernst nehmen. Liebe Freunde, unser Ego ist so clever. Unser Verstand ist so smart. Wir sind so sehr darauf gepolt, jahrelang irgendetwas darstellen zu wollen. Keiner kann mir was, keiner kommt mir zu nah. Wir sehnen uns, sehnen uns nach Anerkennung, wir sehnen uns nach Lob, wir sehnen uns nach Liebe. Und aufgrund dessen, weil wir diese nie bekommen haben, verhalten wir uns sehr, sehr häufig mit einer gewissen Maske und trauen uns nicht wirklich so zu gehen, wie wir wirklich sind. Wenn du dich allerdings innerhalb deiner Maske, also deiner intimsten Beziehung, äh, innerhalb deiner Beziehung mit einer Maske verhältst, also vor einem Menschen, für den du dich freiwillig entschieden hast und trotzdem dich nicht vollständig öffnest dort, ähm, dann stelle ich mir das Leben ziemlich anstrengend vor. Ähm, und vor allem, du gibst dir selbst nicht die Chance, vollständig auf die Beziehung äh, einzulassen. Und damit das Ganze gelingt, bedarf es, deine Einstellung zum Thema Fehler machen, zum Thema nicht gut genug zu sein. Das heißt, sprich von dem, was die Angst macht. Lass deinen Partner rein. Sprich von dem, was dir ständig nicht gelingt. Also ein heißer Tipp ist, immer wieder pro Tag immer wieder solche Sätze sagen wie, kannst du mir bitte helfen oder ich weiß das nicht oder tut mir leid oder ähm, ich habe einen Fehler gemacht. Das heißt Raus von diesem Erwartungsdruck, raus von dieser künstlichen Maske, etwas sein zu müssen, was du nicht wirklich bist. Geh davon aus, dass da draußen niemand perfekt ist. Ein Barack Obama geht aufs Klo, tagtäglich wahrscheinlich mindestens einmal kacken. Eine Angela Merkel genauso die größten Staatsführer, Präsidenten, Leonardo DiCaprio, George Clooney, äh, Julia Roberts, äh, Madonna, Beyoncé, Cher, äh, Messi, Cristiano Ronaldo und Neymar. Das heißt, keiner ist perfekt. Und wenn wir uns diese Maske mal bewusst erlauben abzulegen, dann haben wir die Chance für Nähe. Weil Maske ist gleich, ich bin anders, ich bin besser und keiner kommt an mich ran. Nehme ich meine Maske runter, Lade ich vom Herzen Menschen, authentisch als Individuen in mein Leben zu kommen und nicht als Objekte, die etwas darstellen zu müssen. Du nimmst dir selber diese Maske runter, dass du ein Objekt sein musst für jemanden. Besonders sexy. Ich kenne Menschen, die gehen sechsmal die Woche ins Fitnessstudio oder dreimal die Woche ins Solarium, weil die sagen, wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht mehr gut genug. Was für ein Schwachsinn. Wie lange willst du diese Maske noch aufrechterhalten? Und meine Erfahrung ist, je mehr du wirklich deine Maske, ich weiß, dass es ein Prozess ist, hat bei mir auch etwas gedauert, komplett vollständig runterzunehmen, umso mehr lädst du die richtigen Menschen ein in dein Leben, die auch bereit sind für die Tiefe, weil alles miteinander energetisch verbunden ist. Bist du bei dir, bist du im Herzen, bist du in deiner Seele, ziehst du die gleichen Menschen in dein Leben und so habt ihr die Chance auf Meisterschaft, auf Wunder, auf außergewöhnliche äh, Momente miteinander im Leben. Und aufgrund dessen, weil wir in diesem Erwartungskorridor der Eltern leben, entweder Scham oder Schuld, Schäm dich dafür oder du bist schuld, weil du das und das getan oder nicht getan hast, erwarten wir ständig, dass unser Partner uns glücklich macht. Doch so funktioniert das nicht. Du kannst keinen Menschen auf Dauer glücklich machen und niemand kann dich glücklich machen. Du kannst einem Menschen einen Witz erzählen, dann lächelt er kurz, aber auf Dauer kannst du niemanden glücklich machen. Und zudem ist niemand da draußen außer dir selbst in der Verantwortung, dich glücklich zu machen. Das heißt, ich sagte in, in diesem Live, dass die wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst, ist die bewusste Absicht zu treffen, ein wundervoller Partner zu sein, ein liebevoller Papa vielleicht, eine liebevolle Mama, ein wundervoller Gesprächspartner, äh, ein Mensch, der wirklich hundertprozentig für deinen Partner da ist und ihm im Herzen begegnet und nicht nur im Kopf, wie sehr viele Menschen da draußen, die gelernt haben, alles nur nach dem Formen zu bewerten und nur eine Objektbeziehung zu führen und nicht eine äh, intime Partnerschaft, wie sie damals mal gedacht worden ist. Ähm Friedrich Schiller hat mal gesagt, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielen kann. Und er spielt nur da, wo er in voller Bedeutung Mensch sein kann. Und das bedeutet, ohne Maske, ohne etwas darstellen zu müssen, ohne irgendjemand gerecht zu werden, sondern aus der radikalen, wundervollen, schmerzvollen und liebevollen Seite das heißt, ich plus Schatten ist gleich selbst jeder hat da draußen Schatten nimm deinen Schatten an, bring Licht hinein Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, nur Licht kann das bring deine Taschenlampe in deinen Schatten rein lass deinen Partner in deine Beziehung rein höre deinem Partner zu, wenn ihr mal sich dazu äußert und von seinem Schatten von seinen Problemthemen spricht und erlaube auch da bedingungslos liebevoll aufrichtig da zu sein und plötzlich entsteht Magie und Menschen fühlen sich verstanden. Und ich habe nie erlebt, dass Menschen fremdgehen oder sich gegenseitig bekriegen im Schmerz sind, wenn sie radikal, bedingungslos, ehrlich und liebevoll miteinander umgehen. Es geht einfach nicht. Weil plötzlich werden wir erkannt, plötzlich merken wir, hey, da ist wirklich jemand da, der mich wirklich annimmt, wie ich bin. Mit meinem Schmerz, mit meinen Schattenseiten, mit all den negativen Erfahrungen und Mustern, die ich heute habe. Und plötzlich passiert Meisterschaft und ich glaube im Leben gibt es nur zwei große Themen, das ist Beruf und Beziehung. Und wenn du die beiden gemeistert hast, äh, entsteht äh, außergewöhnliches Leben, entsteht die Meisterschaft. Und wenn du Lust hast, an deiner Beziehung zu arbeiten, findest du in unserer Online-Akademie köpfe-der-genies über zwölf unterschiedliche Kurse, ein Kurs davon ist zum Thema Beziehung, da heißt Beziehungsglück. Das ist alles, was ich jemals in Seminaren von hunderten Seminaren, Büchern, Podcasts, Videokursen da draußen gelernt habe. Schritt für Schritt, Lektion für Lektion findest du bei uns in der Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com Und ganz gemeinsam, ich habe null Thema damit, wenn du es mit deinem Partner gemeinsam dich hinsetzt und Lektion für Lektion schaust und dir wirklich sagst, hey, Schatz, wollen wir die Beziehung führen wie die Masse da draußen oder trauen wir uns äh, den Weg zu gehen, denn nur wenige gehen und auch bereit sind, in uns, in unsere Beziehung zu investieren. Und das ist, wo ich dir so viel Liebe, Geduld, Ausdauer ähm, und vor allem Wertschätzung füreinander wünsche. Danke für deine Lebenszeit, hab euch lieb und wenn Fragen oder ähnliches auftauchen, schreibt uns bei Facebook, auf YouTube, auf Instagram. Ich glaube, wir haben alle die Chance auf ein Wunder und ich glaube, das Wunder kann erst dann beginnen, wenn wir uns wirklich einlassen. Und zwar nicht aus dem Kopf, sondern wirklich von der Seele. Zwei Seelen sich begegnen. Danke für eure Lebenszeit. Alles Liebe. Dankeschön. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.